0: É, Evangelho de Mateus capítulo número 13 Enquanto você abre, domingo, Deus assim o permitindo Nós estaremos aqui para prestar culto ao Senhor As fotos que foram tiradas no dia dos pais devem ser entregues aos pais Da mesma forma como foi feito no dia das mães você feito um varal lá e os pais podem pegar as suas fotos E nós temos que mencionar o nosso agradecimento ao irmão Harrison e a irmã Carol que tiraram as fotos do dia dos pais domingo passado Vinícius, obrigado ah, Próximo domingo no culto da manhã nós vamos ter a ceia do Senhor E nós temos certeza que vai ser uma bênção para todos nós participar E será o domingo do jovem, dia do jovem batista Os jovens estarão dirigindo o culto e, e, e tudo mais Evangelho de Mateus capítulo 13 a partir do versículo 1 Onde está escrito: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda, verso 7. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E fecharam seus olhos. Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram, escutai vós, pois, os discípulos, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100 outro 60 e outro 30 e o povo de Deus diz amém muitos sermões que nós ouvimos na parábola do semeador normalmente leem de versículo 1 a 9 e retomam do 18 até o 23, que é a parábola e a explicação da parábola. Mas fazendo isto, pulando de versículo 10 a 17, você perde, na verdade, o sentido da parábola. Você perde o principal ensinamento que Cristo quis transmitir. Ele está falando, na verdade, na parábola de quatro tipos de solo. Mas que se reduzem, se reduzem a somente dois tipos de coração. Existe um coração humano natural, e esse coração humano natural, o meu, o seu, será sempre resistente à palavra de Deus de uma ou de outra forma. E existe uma atuação do Espírito Santo sobre o coração, amolecendo, abrindo os caminhos por onde a semente cai na terra, e é isso que faz com que o coração humano receba a Escritura Sagrada. É isto. Há dois tipos de coração para as multidões, e no versículo 15, o Senhor Jesus disse, o coração deste povo está endurecido para eles, parábolas sem explicação, claro que Cristo, sendo Deus, é conhecedor do coração humano dos seus ouvintes, é conhecedor das suas intenções, dos seus sentimentos, dos seus propósitos, Cristo conhecia muito bem quem eram aqueles a quem Ele estava falando, não eram ouvintes verdadeiramente interessados em ouvir a palavra de Deus. Eram pessoas que estavam lá por qualquer razão. Muita gente, diz o versículo 2. Mas muita gente, assim como foi muita gente diante de Pôncio Pilatos gritando crucifica, que seis dias antes estavam na entrada de Jerusalém recebendo o Senhor. Muita gente, aliás, nos quatro evangelhos, especialmente Mateus, você tem uma grande oposição entre multidão e discípulos. Notou isto? Multidão de um lado, discípulos do outro. Uma distinção de quem são aqueles que realmente seguem o Senhor em meio a toda a gente. Aos discípulos o Senhor Jesus falou. A vós, versículo 11, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Bem-aventurados, versículo 16, os vossos olhos. Como eu gosto desses dois versículos. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, porque muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir o que vocês veem e ouvem. Então, a parábola, como eu disse, ela fala de quatro tipos de solo, mas nós veremos, é tudo reduzido a dois tipos de coração: o coração humano natural e a sua reação à palavra de Deus, e o coração em que o Espírito Santo tem exercido esse milagre maravilhoso que faz a palavra de Deus verdadeiramente transformar as nossas vidas versículo número 4 quando semeava uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves e a comeram versículo 19 ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado junto ao caminho, naquele lugar e tempo em que Cristo viveu, não havia asfalto, não preciso dizer isto, mas também por ser uma região muito pobre, nem as estradas romanas de pedra havia, era terra batida, como a gente vê por muitos lugares ainda, era terra batida. E Jesus Cristo vai dizer que o coração Sem esse agir Sem esse agir gracioso de Deus É como aquela terra dura A semente cai, mas não entra A semente cai, mas não entra Você vai observar Que dos três tipos de solo O único coração Em que o maligno atua É este Os outros dois não é preciso de nenhuma atuação do maligno Basta o coração humano Por si mesmo Veja isto ele fala de um terreno duro, junto ao caminho, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. A chave de todo esse texto é o entender. Jesus fala disto mais adiante. A voz é dado conhecer os mistérios do reino. Aqui ele fala alguém ouve a palavra e não entende. E o versículo 23 diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende compreende a palavra, essa palavra é tão importante porque ela significa não somente absorver um raciocínio mas de fato levar aquilo para o coração uma vez eu vi uma explicação disso muito interessante o ser humano é capaz de transcorrer as mais impressionantes distâncias nós conseguimos acelerar a forma como nós atravessamos grandes distâncias centenas, milhares de quilômetros, gente, a lua pelo amor de Deus e o pregador que disse isso, disse, mas a distância intransponível são 30 centímetros entre a cabeça e o coração. A distância intransponível são 30 centímetros entre a cabeça e o coração. Veja, é como, talvez você já tenha vivido essa experiência. Compartilhar com alguém um precioso conselho bíblico ou compartilhar com alguém que não conhece o Senhor, a mensagem tão maravilhosa de como Deus nos salva, mas ao mesmo tempo em que a gente fala até com paixão, o nosso interlocutor permanece entrando por um ouvido, saindo pelo outro, é triste quando é assim, não é? coração humano a não ser que o Senhor Deus toque-nos pelo seu Espírito e pela sua graça é exatamente o que o versículo 15 diz, o coração deste povo está endurecido e o coração endurecido é onde Satanás atua é no coração endurecido, diz o versículo 19, que o maligno vem e leva embora. E a gente poderia se indagar. Como é que Satanás faz isto? E a gente não precisa especular. Não é preciso empregar a imaginação, não. A Bíblia diz como que Satanás faz. Está lá em Gênesis capítulo 3. A forma como Satanás se aproximou de Eva. É a mesma forma como ele se aproxima sempre. Incitando dúvidas. Descontentamento. Suspeita contra Deus. Não foi isso que ele fez? Ele disse Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim Segundo ele disse Deus sabe Que se vocês comerem Não vai fazer mal nenhum Incita o sentimento de ressentimento Contra Deus Por fim promete aquilo que é E só ele mentiu Pode comer que não vai morrer é dessa forma que Satanás trabalha no coração. Para levar a verdade embora, ele joga muita mentira de maneira que ele consiga sufocar aquilo. O coração. Mas note: Satanás não trabalha, a não ser que ele encontre algo com o que trabalhar no coração humano. Eu me lembro daquela impressionante parábola de Jesus Cristo. Inclusive, eu tenho o desejo de pregar nela muito em breve. Aquela impressionante parábola do Senhor Jesus a respeito de um homem muito rico e de um mendigo que morava à sua porta e ambos morreram. E quando morreram, a realidade mudou por completo, porque aquele que era mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e o rico foi lançado do inferno. Lembra-se dessa parábola em Lucas capítulo 16? O final da parábola é fascinante. O final da parábola, aquele homem que já desistiu de, de, de apelar, de conseguir alguma coisa, apenas diz para Abraão, manda, não eu, manda Lázaro aos meus irmãos. Eu tenho cinco irmãos e não quero que venham parar neste lugar de tormento. Você se lembra desse diálogo? Você se lembra da resposta de Jesus Cristo? Eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Porque se não ouvirem a lei e os profetas, não crerão, nem mesmo que um dos mortos ressuscite. Isso é para a gente ficar ruminando, mastigando, meditando, refletindo. Trata-se da forma como é duro o nosso coração. E por que ele é duro? O nosso coração é duro porque... Ainda que a palavra de Deus nos ofereça bênçãos extraordinárias, como a paz e o perdão dos pecados, e a alegria da salvação, e a certeza da vida eterna de uma salvação que não se pode perder, ainda que a Bíblia ofereça essas promessas maravilhosas, Deus como nosso protetor, Deus como nosso defensor, Deus como nosso provedor, nós perguntaríamos, quem não quer isso? Mas o coração humano rapidamente sabe que há um outro lado, você sabe que há, há gloriosas promessas, maravilhosas promessas, a nutrição da nossa fé, o fortalecimento do nosso espírito, mas há exigências, há exigências, de que Cristo domine sobre nós, o coração não quer isso, há exigências de ter que abrir mão, Há exigências de ter que nos conformar A posição servil O coração não quer isto O coração é duro como terra batida Ainda que isso signifique viver Fora então de todas essas bênçãos Sim Há um livro Muito interessante chamado Paraíso Perdido Escrito por um grande Um grande gênio da literatura uma das frases deste paraíso, que é um diálogo entre Deus e o diabo, Adão e Eva e tudo mais, uma das frases do diabo neste livro é, é melhor reinar no inferno do que servir no céu, é claro que trata-se de um pequeno equívoco, porque em nenhum lugar na escritura nos é dito que Satanás reina no inferno, não, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, disse Jesus em Mateus capítulo 24, não como seu domínio, pelo contrário, quem é o rei do inferno? Jesus Cristo, Apocalipse 1,18, tenho nas mãos as chaves da morte e do, digam irmãos, não precisa ter medo não, Apocalipse 1,18, ele diz, eu tenho na mão direita as chaves da morte e do inferno, quem é o rei do inferno? Jesus Cristo, nos estranho? Sonos estranho porque, mesmo alunos da escritura, a nossa alma não a percebe ainda, só na glória perceberá A perfeição santa de Deus e a glória de Deus na sua perfeita justiça Naquele livro, retomando o personagem diz É melhor reinar no inferno do que servir no céu E isto, quanto esteja equivocado E nós aqui já passamos essa pequena, esse pequeno amarrotado Reflete muito bem o coração endurecido Há grandes e maravilhosas promessas Dadas a quem crer Mas eu não quero me submeter a Deus Quantas vezes na sua Bíblia você já leu a expressão, dura serviço, Deus fala que Israel é um povo de dura serviço, mas o que é dura serviço? A nuca, nuca endurecida, que não aceita o jugo, jugo para unir os animais e colocá-los no trabalho, o coração humano rejeita que Deus domine sobre nós, resiste contra isso, reluta contra isso. Não aceitamos o jugo. Ainda que o Senhor Jesus diga, o meu jugo é o que é o jugo de Jesus? Suave, suavíssimo. Ainda que o jugo seja suave, é como se as almas, o coração humano, Prefere viver mesmo, que Deus tenha misericórdia. Prefere viver na miséria desértica, empobrecida, dolorosa do pecado Do que render-se como um servo a Deus Para fruir das bênçãos do seu favor Por isso a ilustração é perfeita Ele está falando de uma terra endurecida Assim como ele diz, permita eu repetir Capítulo 13, versículo 15 O coração deste povo está endurecido diremos a nós mesmos, ah pastor, que bom, então agora eu sei que eu já sou crente, o Espírito Santo já fez essa obra no meu coração, a palavra já caiu no meu coração, deixa esse sermão para domingo à noite pastor, que quarta-feira todo mundo aqui já é crente, o problema, o problema, é que embora tenhamos recebido de Deus novo coração, ainda vivemos na carne do velho homem, e salvos, não completamente, é claro que não, não completamente, mas sejamos francos. Todos nós, muitas vezes na vida cristã, vivemos momentos em que o nosso coração se endurece. Pelo menos um pouquinho, não é verdade? Será que sou só eu? Todos nós. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Na verdade estamos, estamos ouvindo. Mas não deixamos que isso caia em o nosso coração. Deus está falando, Deus está corrigindo, Deus está ensinando, Deus está apontando caminho. Mas nós persistimos intocados, incólumes. A palavra não nos alcança, a palavra não chega a nós. Se isso não for ser terra batida, o que será? E veja só, ao mesmo tempo, de alguma forma, o maligno vem e arrebata misericórdia. A instrução divina, o conselho, a palavra amorosa do nosso Pai celestial. Todos nós, irmãos, que Deus nos ajude. Todos nós estamos expostos a este gravíssimo perigo. O segundo tipo de solo é o solo misturado com pedras, do qual Jesus Cristo fala no versículo 5. Outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, versículo 6, e secou-se porque não tinha raiz, e ele explica no versículo 20 e 21, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, assim diz a minha tradução. Esse coração misturado de terra e pedras É um outro retrato do mesmo coração humano É um outro retrato do mesmo coração humano Talvez haja muitas, na verdade há Muitas pessoas sensíveis a Deus Sensíveis ao Evangelho Sensíveis à reunião da igreja Sensíveis às músicas Gostam deste ambiente Gostam da amizade entre os irmãos Dos momentos de comunhão Tudo isso lhes apraz Pode ser que a caminhada seja longa. Pode ser que a caminhada nessa ilusão seja mais longa do que a vida. O Senhor Jesus falou que no último dia, muitos dirão a ele, Senhor, Senhor. E ele lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. O que eu acho mais interessante nesta ilustração, primeiro, é que a palavra cai e ela tem um fruto, mas é um fruto superficial. Trata-se de uma mudança na nossa vida Efetuada pela palavra de Deus Mas é uma mudança superficial Não é algo que realmente entra lá dentro do nosso ser Talvez uma mudança de hábitos Uma mudança de comportamento somente No nível mais raso Outra coisa que esse texto me diz de muito interessante É quando o versículo número 21 diz Vindo Chegada a angústia E a perseguição por causa da palavra Pare aí, a gente tem que se deter nisto. Ah. Existem angústias, existem perseguições por causa da palavra Existe um compromisso a ser assumido com o Senhor Jesus Que cobra de nós um preço Não é assim que está escrito? Que nós temos que tomar cuidado quando todos falam bem de nós E quando isto acontece este coração superficial se ofende. Sempre que eu penso nisto, eu me lembro de muitos dos meus colegas de adolescente, de juventude na igreja. Tínhamos lá uma turma grande, o pessoal era animado, a gente fazia um monte de coisas. Mas quando a gente olha hoje, a gente sabe que muitos, graças a Deus eu posso dizer que a maioria, continuam servindo ao Senhor. Mas tinha um ou outro que era tão animado, tão empolgado com as coisas do Senhor Ou pelo menos parecia ser E hoje vive uma vida tão distante Tão longe O Senhor Jesus falou, é de pouca duração É de pouca duração Em determinado momento se ofende Você se lembra do que o apóstolo João escreveu na sua carta? Eles saíram de nós Você se lembra deste versículo? Saíram de nós Porque não eram dos nossos e o que isso significa? Significa que alguém pode ser, pensar de si mesmo enquanto salvo, ter outros salvos que pensam desta pessoa como salvo, e não ser verdadeiramente uma pessoa que encontrou a salvação no Senhor. Esse é um assunto tão sério, meus amados irmãos. Esse é um assunto tão sério, que Paulo termina a segunda carta aos Coríntios falando disso. Confira aí, capítulo 13 este é um assunto tão sério, que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, você se lembra, 2 Coríntios foi a carta da reconciliação de Paulo com a igreja de Corinto, 1 Coríntios é uma carta dura, 2 Coríntios não, é o resultado da primeira, é o resultado, as pessoas acolheram a exortação, houve arrependimento, houve mudança, mas Paulo não deixa de concluir 2 Coríntios 13 5 dizendo o seguinte palavras palavras graves examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós se não é que já estáis reprovados, a expressão que diz, é de curta duração, versículo 21, Mateus 13, 21, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é um dos testes válidos, para nós olharmos para dentro de nós mesmos E nos assegurarmos da nossa salvação É a permanência É a constância Naquilo que diz respeito à vida cristã A permanência A constância Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Permanecem para sempre Muitas vezes eu já fui evangelizar alguém Falar de Jesus Com um folheto Com uma Bíblia Muitas vezes E eu vi a pessoa dizendo Parece a resposta até ensaiada Eu é que deveria estar fazendo isso Que você está fazendo agora Porque eu fui crente Eu servia a Deus na igreja tal Do pastor fulano, etc, etc, etc E sabemos que É possível Não desejável Não louvável Possível que um crente se desvie, claro que o Senhor o trará de volta, mas a principal, a verdadeira marca, de um crente verdadeiro, é que ele não é de pouca duração, permanece, é firme, não é um ouvinte superficial, a palavra de Deus pode lançar raízes, no seu coração, a palavra de Deus pode fazer diferença, na sua vida, o terceiro tipo de solo, versículo 7, Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas, primeiro, os cuidados deste mundo. Segundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O problema desse terceiro solo, e aqui eu quero repetir apenas para esclarecimento, que não são senão dois corações. O coração humano natural e o coração regenerado. O coração natural ele pode ser tão duro que nada receba da palavra. O coração natural pode ter talvez algum interesse superficial, pode ser religioso, pode ser sensível, mas não é transformado. O coração natural pode ser essas coisas e ser o lugar onde esses espinhos crescem compreendamos vontade de ter um, um dia inteiro só para pensar nisto como é profundo isto aqui que Jesus Cristo diz, primeiro o coração não é solo bom para a semente do evangelho, mas é solo bom para espinho crescer onde o evangelho não prosperou o espinho ficou. Segundo pensamento, é que os espinhos não foram arrancados. E o Senhor Jesus falou disso, toda árvore que o Pai não plantou tem que ser arrancada. Ou seja, não é possível nutrir esses dois sentimentos. Não é possível querer crer em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que o mundo exerce tanto poder sobre nós. Não é possível. Foi semeado entre os espinhos, é o que houve a Palavra primeira coisa, os cuidados deste mundo. A palavra cuidados, já falamos dela uma quarta-feira alguns meses atrás, a palavra merina, que também é traduzida como ansiedade, que significa na em si mesma ter um du, é como se ter a cabeça dividida, dividida entre a confiança e a preocupação, entre esperar em Deus ou ansiar-se. Isto é a descrição deste coração, os cuidados deste mundo, essa divisão entre confiar em Deus ou angustiar-se. Note que mesmo que a ansiedade, um mal terrível do nosso tempo, mesmo que a ansiedade seja presente até na vida de salvos, afinal de contas todos debaixo desse teto aqui, sabemos bem o que é este sentimento. Sabemos que não é, pelo menos não deve ser, com o auxílio do Espírito Santo a ponto de sufocar a palavra. A ponto de nos fazer abandonar a nossa confiança em Deus. A carta aos hebreus foi escrita a gente que estava sendo tentada a abandonar a sua confiança em Deus. Veja o capítulo dez, verso trinta e dois. Onde está escrito: Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições, em, partes, em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em partes for, fostes participantes, com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, Sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente Não rejeiteis, pois, a vossa confiança Que tem grande e avultado galardão Porque necessitais de paciência Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Porque ainda um pouquinho de tempo E o que há de vir virá e não tardará Mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha palavra não tem prazer nele, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma, e em seguida é só você olhar o versículo seguinte começa o capítulo 11, aquela grande é, confirmação, é um argumento, um argumento crescente, e o argumento está crescendo a ponto de mostrar inúmeras pessoas da Bíblia, que viveram pela fé e Deus foi com elas, isto acontece na experiência de todo cristão, irmãos, não, não possam, não possam, em nome de Jesus, os cuidados deste mundo sufocar, a palavra que cai nos nossos corações, volte a Mateus 13, a segunda coisa de que Jesus Cristo vai falar Não é só os cuidados deste mundo Mas falará também da sedução das riquezas Esta palavra é muito interessante A palavra sedução, apaté, Que pode ser traduzida como é, engano Algo mal intencionado Que no entanto se avantaja da inocência de outro É semelhante Há aqueles esquemas chamados de pirâmide, que por incrível que pareça, continua enganando muita gente por aí. Chama, como é que é o nome? Corrente entre amigos, não é assim? Que a gente recebe os, os e-mails ou as coisas. Você manda dinheiro, você recebe dinheiro. Veja que é uma comparação pueril eu sei disso. Mas parecida com a forma como o mundo ilude os corações, só que é muito mais sério, é muito mais severo, é muito mais arriscado isso aqui. A sedução das riquezas A atração O fascínio Que as posses que as riquezas Podem trazer, exercem sobre o nosso coração E com frequência Por uma posse, duas posses Três, dez, quinze, vinte Alguém se sente ilimitado O problema da gente Sempre ceder a nós mesmos Aos nossos desejos É que nós vamos treinando nós vamos deixando o nosso coração acostumado com isto. E logo não diremos não a prazer nenhum. Não diremos não a vontade nenhuma. A sedução das riquezas sufoca a palavra. Uma vez um adolescente, não aqui, um adolescente em outra igreja, perguntou-me, pastor, qual o problema de ficar? Pergunta de adolescente eu disse a ele assim, o problema de ficar é que você vai gostar depois você vai começar a fazer só o que você gosta e você vai gostar, e você vai querer o que você gosta, e você nunca vai fazer o que você deve você vai fazer o que você gosta É isso aplica-se a tudo aplica-se a dinheiro, aplica-se a vontade, aplica-se a qualquer indômito desejo do nosso coração se temos ouvidos a palavra de Deus está escrito lá no livro do Deuteronômio. Se me ouvirem... Perdão, no livro de Jó. Se me ouvirem e me servirem, Deus diz, terminarão seus dias em felicidade e a sua vida em delícias. Em Deuteronômio está escrito que o mandamento que Deus nos dá é para o nosso bem. É para que o nosso coração não seja tão facilmente levado pela sedução das riquezas eu li que durante a segunda guerra mundial os nazistas arregimentaram várias moças jovens muito bonitas e as ensinaram o idioma francês, inglês e as mandaram para infiltradas para seduzir agentes do comando militar, para que seduzidos, eles dissessem aquilo que eles não diriam em perfeito juízo, e o inimigo das almas seduz com as suas ofertas, você lembra do que ele ofereceu ao Senhor no alto do monte? mostrou-lhe as nações do mundo e toda a sua glória e disse, tudo isso te darei porque me foi dado, posso dar a quem eu quiser e nós estamos falando aqui em termos mais ou menos teóricos mas sabemos que é verdade quantos e quantas vidas deixam o Senhor pela sedução das riquezas E o Senhor Jesus disse Sufocam a palavra Comprimem Apertam Esganam Pode ser Eu Estou falando que são só dois corações Coração humano natural Ele é duro A palavra de Deus fica somente Superficial o coração humano natural é o coração onde os espinhos crescem, os cuidados deste mundo, a desconfiança de Deus, a sedução das riquezas, o amor a este mundo, tudo isto é o meu coração, mas pode ser também que por essa transformação maravilhosa que Deus faz das nossas vidas em vez dos espinhos sufocarem a semente da palavra pode ser também que a semente da palavra prevaleça cresça além dos espinhos abrindo o caminho, tirando-os esses dias que eu estive com o pastor Tim e não é possível mencionar não é possível mencionar demais a nossa gratidão pelo carinho, pela acolhida que os irmãos lhe deram. Nós sempre conversávamos é, sobre vários assuntos espirituais. E ele estava compartilhando comigo, nada de novo, já sabido, mas como edificante lembrar. Da vida de uma grande serva do Senhor do passado. E seu nome era Francis Crosby. Francis Crosby, autor de muitos e muitos hinos do cantor cristão aos cinco anos de idade, por causa de um erro médico, ela ficou cega, Cinco anos de idade, por causa de um erro médico, ela ficou cega, nós poderíamos imaginar a depressão, a solidão, as perdas, a injustiça, muitas pessoas, terminariam a vida ali e se considerariam ah, até justificadas da, da amargura em seus corações e limitariam suas vidas a isto mas ela foi a autora de palavras maravilhosas como, a Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Salvador a Jesus, Redentor, a Deus demos glória, por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu ela escreveu, louvai, louvai Cristo, bom mestre divino, conselhos bons, dá Ele ao pecador, a anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador, ela escreveu, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz, parece-me, pensando assim, que em seu coração, não foram os espinhos que sufocaram a palavra, foi o contrário, foi a palavra que fez os espinhos irem embora, Por fim, o coração transformado. A realidade de todos nós é que o nosso coração é terra ruim. Conseguimos entender isto? Esta é a realidade de todos nós. O nosso coração é terra ruim. Mas Deus, bendito seja o seu nome, na sua misericórdia e no seu amor infinito é capaz de transformar esse coração que é terra tão ruim, em terra boa, versículo 8, outra caiu em boa terra, e o que acontece quando a semente da palavra cai em boa terra, o versículo diz, deu fruto, é isto que caracteriza um verdadeiro salvo, é isto que identifica a verdadeira salvação, este é o sinal da transformação de coração, pois ele diz no versículo 23, o que, se, o que é semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30, eu consultei a Bíblia de referências Thompson, Thompson ajuntou os versículos por tema então do lado deste versículo está escrito fruto e eu vou ler a respeito de fruto em Mateus 3,8 João Batista falou de frutos de arrependimento lembra-se disto? frutos de arrependimento ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento trata-se do que? trata-se de testemunhar com veracidade que abandonamos o pecado, para crer no Senhor, Salmo 97, versículo 10, vós que amais o Senhor, detestai o mal, não, não é neutralidade, não é tolerância, não pode ser, está escrito, detestai o mal, fruto de arrependimento, em que abandonamos por completo, os pecados, em Gálatas 5, 22 e 23, nós conhecemos, Paulo fala do fruto do Espírito, amor, alegria e paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão. Faltou um. Antes de, antes de mansidão tem um. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. É isso mesmo. Obrigado. Fala de fruto moral da influência, do agir do Espírito de Deus em os nossos corações, olhe para si mesmo aliás, marido, peça sua esposa, esposa peça seu marido e diz, você vê o fruto do Espírito em mim? pais, perguntem aos f... filhos, perguntem aos pais você vê o fruto do Espírito em mim? a gente às vezes passa muita mão na nossa própria cabeça a esposa é mais verdadeira lá em casa é em Filipenses capítulo 1, versículo 11, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo fala de frutos de justiça, uma vida reta, prumada pela vontade de Deus, em Colossenses 1, 6, fala do fruto como sendo almas ganhas, outras vidas, pessoas a quem nós anunciamos o evangelho, e elas chegaram ao conhecimento salvador de Cristo, pela nossa instrumentalidade, provérbios 11, versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, nós poderíamos falar mais sobre fruto, vamos ficar nestes frutos de arrependimento o fruto do espírito o fruto de justiça o fruto de outras vidas que Deus quis salvar por meio de mim por meio de você agora observe o seguinte eu disse que o que caracteriza o novo coração, a nova vida é dar fruto um produziu quanto? cem o outro produziu? um pouco menos, sessenta o outro produziu um pouco menos, 30. É verdade, uns produzem muito, outros produzem menos. Ninguém produz pouco. 30 é bastante, você não acha? 30 é um bom número. Um produz 100, outro produz 60, outro produz 30. Uns produzem mais, outros produzem menos. Mas ninguém produz pouco. Ninguém produz pouco. Devo concluir. A transformação vem de Deus Ezequiel 36, 26 Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei um coração de carne Este coração, este novo coração É o coração propício para receber a palavra E a palavra dar fruto No entanto, irmãos Não deixemos de vigiar sobre o nosso próprio coração Pois bem, pode ser que a palavra de Deus esteja chegando não mais do que os nossos ouvidos, e não ao nosso coração bem, pode ser que a palavra não esteja produzindo fruto nas nossas vidas e assim sendo, nós precisamos muito muito, muito, da misericórdia de Deus vamos orar e assim nós vamos dar término ao nosso culto esta noite Senhor nós queremos te dar graças em nome de Jesus Pois aprove ao Senhor que estivéssemos aqui neste lugar E aprove a ti Senhor Deus preparar a tua palavra para o teu povo Que nós Deus diante desta palavra sejamos como a terra boa pelo teu espírito nas nossas vidas E dá-nos a Deus sim graça aos teus olhos Instrução na Tua Palavra Direção no Teu Espírito Santo Para que em nossa vida haja Frutos de arrependimento Frutos de justiça O fruto do Teu Espírito Senhor Para que haja em nós Bendito, misericordioso Deus O fruto de outras vidas salvas Ó oh Deus, sim, para que os Teus propósitos Em nossa vida se cumpram Senhor Deus Deus Obrigado E dizer obrigado é pouco Porque o Senhor transformou os nossos corações E nos levou à fé salvadora em Jesus Ó oh Deus, louvado seja o teu nome Mas que pela tua graça nas nossas vidas Nós possamos permanecer Permanecer firmes no Senhor, ó oh Deus Sempre vivendo Segundo agrada o teu coração e abençoa sim a cada um de nós e toda a tua igreja. Para a glória do teu nome, obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.